0: על הדרך שיחות עם טובי פולק, זה אני, זה הפודקאסט, והיום חוזר אליי אורח קבוע, אורח מתמיד, מפרגן גדול, עורך דין גלעד שר, אני שמח שסוף סוף הצלחנו להיפגש שוב, אחרי כמה חודשים. שלום גלעד, מה שלומך?
1: היי, לא רע, בסדר ברמה האישית, תודה טובי, שלום לך, שלום למאזינים, לצופים, אצלך זה כבר, זה כבר פונטינידיה, כן? זה... כן, ממש.
0: <laughs> כן, אז אני אגיד שגלעד, אתה היית, היית מה, מהראשונים אולי בעשרת עשרים הראשונים שהצטרפו למיזם הזה כעורכים קבועים ופרגנו וחיברו אותי להרבה מאוד דברים שמאז עלו וברחו וצמחו ואני מאוד מאוד שמח על זה וברוב הזמן דיברנו, זה, זה מדהים לראות עד כמה עד כמה הזמן מתעתע, כי כשהתחלנו לשוחח, אז היה נדמה לי ערב, או ממש עם כניסת הממשלת השינוי, שהייתה סוג של פסק זמן, אני לא רוצה להגיד בשורה, ואחר כך לקראת התפרקותה, ואחר כך אחרי הבחירות האיומות, ולקראת ואחרי הקמת הממשלה, וכל סיפורי המחאה שבה אתה מושקע, לא רובך ככולך, כולך ככולך, mm -hmm. כבר שמונה תשעה חודשים, בעצם כמעט שנה, כי אני זוכר שסיפרת שממש בנובמבר, ימים אחרי הבחירות כבר התחלתי בפעילות הזאת, אבל לא לשם כך התכנסנו עכשיו, וגם פה הזמן מתעתע. הצעת לי ואני שמחתי על הרעיון לשוחח על, על אוסלו, על, על אותו תהליך שאנחנו היום מציינים שלושים שנה להיווסדו, ל, ל, לפריצתו, והוא מלווה אותנו בשלושים שנה האלה כמו איזה עננה ורודה אה,
1: אה, עם, עם זיכוי. ורודה אב, זה... היא אף פעם לא הייתה טובה. אני, אני,
0: אני, אני יכול לדבר רק בשמי. אתה okay. תצבע, תצבע את העננות האלה בכל דרך. אני אז, אז הייתי אז גם עיתונאי, אבל גם אה, עדיין פעיל, או מה שנקרא, אה, איש מילואים אה, ב, 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 באופן די סדיר, וזאת הייתה בשורה. אתה אומר לא ורודה כל כך. אני אומר לך כמשקיף מהצד, כעיתונאי שקצת ליווה את התהליך הזה, כי הייתי רכז כתבים אז וקיבלתי הרבה מאוד, עוד ממש מהפגישות הראשונות של אבו עלה בסנטה מוניקה, עד כדי כך אחורה, עוד לפני שאורי סביר נכנס לעניינים ולפני שאולי בעצם אורי סביר היה אז בסנטה מוניקה, אני כבר לא זוכר בדיוק, וכמובן לקראת אוסלו וכל הפיגועים שליוו את כל הסיפור הזה, ופורסמו הפרוטוקולים ו... והכל בפרספקטיבה של השלושים שנה האלה, כל מה שקרה מאז וקורה היום, תשמע, זה לייפ טיים, ואתה היית נכון, חלק מהסיפור הזה, לא. הזה לאורך כל הדרך, אני אז... אני... רק, רק, בשביל, רק
1: בשביל להיכנס לעניינים, איך
0: אתה חי עם הדבר הזה באמת במשפט או שניים, שנוכל להתניע את השיחה הזאת שלושים שנה אחרות.
1: Uh, כיוון שאין אלטרנטיבה, אז אני חי עם זה מצוין. Uh, הארכיטקטורה של אוסלו שעוד נדבר עליה, המכניזם של אוסלו שנדבר עליו, uh, היישום הכושל שלו משני הצדדים, גם שלנו וגם של הפ הפלסטינים, אני מניח שגם זה יעלה, uh, אני חושב שאוסלו uh, סימן את תחילת ההיפרדות בין uh, ישראל לבין שטחי יהודה, שומרון ועזה. היפרדות שאני מקווה בכל ליבי שהיא אכן תקרה כדי שתהיה לנו פה מדינה כמו שאתה ואני והורינו וילדינו היו רוצים שתהיה כאן. זה כמובן מתקשר באופן ישיר גם למה שדיברת עליו בהקשר של המאבק על הדמוקרטיה הישראלית, אבל אני חי עם זה בהחלט בשלום, כולל עם הניסיון למסגר את אוסלו כאיזה מין איזה מין דבר אסוני שלא היה ולא נברא, כי אף אחת מהממשלות שכיהנו כאן בשלושים השנים האחרונות, למרות הרבה מאוד הצהרות מאוד גבריות ומאיימות, לא אצלנו וגם לא אצל הפלסטינים, אף אחד לא ביטל וסביב אוסלו. לא.
0: Uh, אני מסכים איתך שאף אחד לא ביטל, מצד שני אף אחד גם לא טרח uh, uh, או אפילו לא העמיד uh, פנים שהוא מנסה uh, le... לחשק את עצמו, uh, לפעול לפי העקרונות uh, של, של אותו הסדר, בעצם זה קרה די מהר, זאת אומרת זה כמו, כמו שאתה תיארת בהרבה מאוד uh, uh, שיחות אחרות ובמחקרים שעשית אני רק אזכיר פה שהיית חלק ממנהלי המשא ומתן בקמפ דיוויד ובטאבה והסכם וואי וענייני חברון וראש המרכז למשא ומתן יישומי וחוקר מכון ביטחון לאומי ה-INSS וכן הלאה והלאה והלאה אתה מתעסק עם הדברים האלה עד עצם היום הזה ואחרי האופוריה לכאורה לא הייתה אופוריה באמת, אבל אחרי החתימה בספטמבר נדמה לי, 93, אם אני זוכר נכון, 13 בספטמבר, היה איזושהי תקופה לא ארוכה לדעתי עד, עד פברואר 94, שזה הטבח של גולדשטיין, נכון. שבו נדמה היה, תראה כמה, כמה מהר זה קרה, שבו נדמה היה שרוח חדשה מנשבת בשטחים, ואני זוכר שהייתי אז במילואים היה... זה היה שנתיים, כמה? כן, שנתיים אחרי הסיפור של מדריד, שגם שם היה איזשהו סביב של תקבונת קטנה.
1: כן, hey, מדריד, היה, יחד... מדריד היה, מדריד היה בסיס, הבסיס, השיחות הדו-צדדיות והשיחות הרב-צדדיות, שהיו לא תוצאה אוסבא. של... זה, 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 זה הוביל באופן עקיף לאוסלו, וזה גם מוביל באופן ישיר לחלוטין להסכם השלום עם ירדן, זאת אומרת, אסור לזלזל כן. ב... כן, ב, ב... נכון. יריית הפתיחה הזאת של התהליך המדיני, שהייתה באמת תחת ג'ורג' בוש האב, ג'ים בייקר הידוע, ושמיר כראש הממשלה וכדומה. נכון, נכון. תראה, השל... מה... אנחנו מדברים על 30 שנה, כן. וזאת פרספקטיבה שקל מאוד לטעות במשמעויות שלה. אוסלו זה לא איזשהו שם קוד להסכם אחד שהתבצע או לא התבצע וכדומה. אוסלו זה סדרה... של שמונה הסכמים, שאת חלקם הזכרת, שמונה הסכמים שתחילתם, שנחתמו כולם תוך שש שנים, בין תשעים ושלוש לתשעים ותשע. הראשון היה הצהרת העקרונות של אוסלו, שעל שמה נקרא כל התהליך, ולאחר מכן היה, הייתה סדרה, סדרה של הסכמים של אזי אריחו תחילה, והסכם פריז על ענייני הכלכלה, ואחר כך הסכם הביניים, שהוא ההסכם שאנחנו היום, בשנתו ה-28, הסכם שהיה אמור לחול במשך שלוש עד חמש שנים ולהיות מוחלף על ידי הסכם קבע, הסכם שסוגר או, או פותר את כל ארבע סוגיות הליבה, נזכיר ירושלים ובתוך ירושלים הפליטים, וה, העיר העתיקה וכמובן הר הבית והגן הקדוש מסביב. הפליטים וכמובן הטריטוריה, ההתנחלויות, הגבולות והסוגיה הרביעית היא עניין הביטחון, הסדרי הביטחון והמדינה המפורזת הפלסטינית וכדומה. הסכם הביניים הוא הסכם, ש... הסכם זמני, כשמו כן הוא, ובתום תקופת הביניים היה אמור ל... איך אתם, לאחר משא ומתן שימשך שנתיים, הסכם קבע, דבר שלא קרה עד היום, כשאתה מסתכל על שלושים השנים האלה בפרספקטיבה היסטורית, אתה שואל את עצמך, תגיד לי רגע אחד, כמה זמן מתוך כל פרק הזמן הארוך הזה, אנחנו באמת ניסינו להגיע להסדר קבע ולפתור את סוגיות הליבה שבמחלוקת בין הצדדים? והתשובה שלי, קח את כל התקופות שעשינו את זה, כלומר, תשעים ותשע עד אלפיים ואחת, קמפ כל מה שהיה ביניהם, לאחר מכן אלפיים ושבע, אלפיים ושמונה, תהליך הנאפוליס, תחת ראש הממשלה לשעבר אולמרט ועם ג'ורג' בוש הבן, כשאבו מאזן הוא כבר ראש הרשות הפלסטינית ולא יאסר ערפאת, ולאחר מכן תוסיף עוד איזשהו זנב קטן של התהליך שקרי ניהל פה ב-2013, למשך כמה חודשים, תחילת 2014, תחת בנימין נתניהו כראש ממשלה ואבו מאזן עדיין כראש הרשות הפלסטינית, צרף אותם את כל התקופות האלה זו על גבי זו, אתה לא מגיע לשלוש שנים. שלוש שנים שהם פחות מעשרה אחוז, שהם עשרה אחוז מהתקופה שעברה מאז, מאז ההסכם. עכשיו, אני מסתכל על הסכם אוסלו, אני שואל את עצמי מה הייתה האלטרנטיבה לממשלה בראשות רבין עם... פרס כשר חוץ, כשהם uh, uh, עמדו בפני uh, החלטה האם להתקדם או לא להתקדם במסלול מול הפלסטינים. הרי הסכם עם הפלסטינים הוא הסכם מורכב ביותר, גם בגלל סוגיות הליבה וגם בגלל שאתה אתה, uh, עוסק פה עם ישות שהיא איננה ישות מדינתית. ואתה בעצם יוצר יש מאין איזשהו מודל אמורפי כזה, שאתה צריך לתחזק אותו באיזשהו אופן, ולתחום את, את גבולות ההסכמה שלך איתו, כך שאתה יוצר פה איזשהו דבר שלא היה קיים לפני כן. אבל גם זאת טעות בהתבוננות, משום שלחמש עשרה שנים אחורה, ל-1978, ממשלת בגין, עם, עם משה דיין כשר חוץ, אהרון ברק כיועץ משפטי לממשלה, ושנה לאחר ביקורו של אנואר סאדאת, נשיא מצרים בישראל, ובעצם אתה מדבר על, על חמש שנים אחרי המלחמה העקובה מדם בתולדותינו, מלחמת יום כיפור, והנה נחתם הסכם מסגרת להסכם השלום הישראלי-מצרי, זה ההסכם הראשון ב-1978, אחרי קמפ דיוויד הראשון, ומה יש בפרק הראשון של ההסכם הזה, אפילו לא בפרק השני, יש שני פרקים בסך הכל, אבל בפרק הראשון, האוטונומיה הפלסטינית. זה <ומה> האוטונומיה, וזה בגין. כן. וזה בגין, ואתה מדבר פה על הסדר ביניים למשך שלוש עד חמש שנים, ולאחר מכן הסטטוס הקבוע של ה... של השטחים ותושביהם וכדומה, ובעצם היסודות ה... 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 של אוסלו הם היסודות של תוכנית האוטונומיה של 15 שנים, שקדמה להם ב-15 שנים. ולכן, לכל המתבונן בארכיטקטורה הזאת, אפשר לומר את הדבר הבא, תראה, אפשר היה לומר, בואו נלך עכשיו ומיד, להסדרה סופית ומוחלטת של כל המחלוקות, של כל הנושאים שבמחלוקת. ואפשר היה לומר, בואו נתחיל קודם כל לראות איך אנחנו חיים זה לצד זה. נסכים עקרונית שאנחנו ממשיכים עכשיו באיזשהו תהליך שלום, אבל בואו בוא ננסה, בוא ננסה ל, ל, להגיע להבנות אה, אה, דרך שיתוף הפעולה והחיכוך ההדדי. ונראה אם אפשר לעשות הסדרים שהם הסדרים שהם לא הסדרים ענקיים על ירושלים ועל הפליטים וכדומה, אלא בואו בוא, בוא נראה בשטח איך אנחנו יכולים לחיות. זאת הייתה המגמה של הסדר הביניים, ולצערי ההסדר הזה חל עד היום, והוא לא נועד לפתור את, את הסוגיות ששנויות במחלוקת, אלא רק לאפשר איזשהו גשר למעבר אל מצב הקבע. זה אוסלו, זה אוסלו, ויכול מאוד להיות שהארכיטקטורה הזאת לא הייתה מספיק, כלומר, יציבה וחזקה כדי לשרוד שתי טראומות שאחת מהן כבר הזכרת, אחת מהן הייתה, הראשונה שבהן הייתה הטבח שטבח ברוך גולדשטיין במערת המכפלה בערבים מוסלמים, <אח> והשנייה הייתה, כמובן בנובמבר, 95, חודש וחצי לאחר שנחתם הסכם הביניים, שהמנוול יגאל עמיר התנקש בחייו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין. שתי הטראומות האלה הורידו בעצם את הקטר אה, של אוסלו מהפסים, ועד היום הוא לא חזר אל הפסים.
0: כן, אה, רק נגיד שה... אה, כולם מספרים סביב אוסלו את ה... למה, נתת להם... למה נתתם להם רובים ו... וכל פיגועי ההתאבדות שיצא לי להיות כעורך כ... כ... במעריב, כ... כרכז כתבים, להיות ב... בלב המאפליה של... של הדבר הזה במשך, מ-94 בעצם, מהטבח ועד, כולל הטבח אגב, הייתי ממש בתורנות באותו סוף שבוע, ועד... ועד שנת אלפיים, שאז התחילה האינתיפאדה דרג ב', האינתיפאדה החמושה, אפרופו שרון והר הבית וכולי. צריך להגיד ולהזכיר את זה, כי אנשים פשוט לא מוכנים לשמוע את האמת הזאת פעם אחרי פעם אחרי פעם. לפני הטבח של גולדשטיין, הפרקטיקה של פיגועי ההתאבדות כמעט ולא הייתה קיימת. היה אירוע אחד בצומת מחולה בעמק הירדן, בעמק בית שאן, וזהו. זהו, אה, אה, לא, היה, לא היה כדבר הזה עד אז, ומאותו רגע אה, זה, כל, כל הסחרים יפרצו, אז זה עניין אחד. אה, לגבי אוסלו, אה, דיברנו קודם על עננה ורודה, או ענן ורוד, או ענן שחור. תראה, אני אומר לך כמשקיף אה, שלא היה מעורב בשום צורה שהיא, ולא ידע הפרטים אלא מה שהתברר לנו כעיתונאים וכקוראים וכצופים, אה, הסכמוס לא היה סוג של אה, תקווה. עכשיו, למה אני מתכוון תקווה? תראה, הסכסוך הזה בעיניי, או בעיני כל מי שעשה מילואים באותם שנים והסתובב, ותזכור גם את הימים של מלחמת ששת הימים, שכולנו נסענו בטיולים מאורגנים, מג'נין לשכם ומשכם ליריחו וירושלים המזרחית ואכלנו חומוס בעיר העתיקה, וזה היה חצר האחורית של כולנו, לא הייתה תחושה של מדינת אויב, צריך לזכור את ההוויה הזאת. ומכיוון שכך, גם במילואים עצמם, הם ראו בנו סוג של שוטרים עושי אה, 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 סדר עד, עד שהתחילו כל היריות והכל. אה, ובהרבה מאוד מקרים, אה, לא, זו לא הייתה תחושה שאנחנו נלחמים נגד אויב גדול ואכזר. אה, אבל כאן אה, הזמן,
1: הזמן יש, יש, יש משמעות. אני, אני רק
0: מנסה להשלים פה את המעגל הספציפי הזה, והתחושה הייתה, הנה, הם לוקחים את מה שאנחנו הרגשנו, כל מי שתכנן את אוסלו והכל, ומכניסים אותו לתוך איזה, לתוך איזה מבנה שאפשר יהיה לחיות איתו. כל ה-DCO's, כל, כל מנגנוני התיאום, הסיורים המשותפים, גלעד, אני הייתי בסיור משותף עם, 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 עם חיילים או שוטרים או אוטאבר, קראו להם אז פלסטינים, עם המדים שלהם, עם קלצ'ניקובים. עד שיום אחד כמובן מישהו התחרפן וירה בשותף שלו לסיור, שזה דברים שאפשר היה לצפות שיקרו. והתקווה הזאת הייתה, כן, אנחנו יכולים להסתדר, אנחנו ואת הדבר הזה, בעיניי לפחות, בצד שלנו ובצד שלהם, מישהו זיהה כסכנה, סכנה גדולה להסדר, וההסדר הזה לא היה, לא היה מקובל, אז קח את זה מפה, את הדיון הזה, האם באמת מתכנני אוסלו והוגב הבינו את רמת ההתנגדות הפנימית בשני הצדדים Fry... לסיפור הזה?
1: זה הכל, uh, חלק גדול מהדברים שאתה מציג פה הם חוכמה בדיעבד. כאשר <אז> <אז> יש הכרעה מדינית-ביטחונית שממשלה צריכה לקבל החלטה אסטרטגית, ראש ממשלה בדרך כלל צריך לקבל בהתייעצות עם שריו, uh, עם, עם יועציו וכדומה, אז אתה שואל את עצמך מה האלטרנטיבה. מסתכל על ההחלטות uh, הגדולות שהתקבלו כאן uh, ב... ב uh, נגיד, עשרות השנים האחרונות, ב-50 או 60 השנים האחרונות. אז החלטה ראשונה אסטרטגית שהייתה כאילו כמו השם של הפודקאסטים שלך, על הדרך, כן? לא להחזיר את השטחים. זאת אומרת, יהודה, שומרון וחבל עזה נשארים בידינו. זה היה ב-67-68. אבל גם לא התקבלה החלטה כזאת, צריך להגיד. נכון, אבל... לא הייתה שום החלטה כזאת ראשונית. על הדרך. למרות שלכן אני אומר, על הדרך. היא התקבלה על הדרך, לא כהחלטה. ואחר כך היו החלטות גדולות. חשובות שלמשל של, ההחלטה של מנחם בגין ללכת לתהליך שלום עם מצרים mm -hmm. וגם לחתום על הסכם עם מצרים, החלטה יוצאת מן הכלל מבחינת החשיבות שלה. שגם
0: במובן והח...
1: הזמן, כן. וההחלטה הבאה בתור הייתה, בע... בעצם ההחלטות הכבדות האסטרטגיות הבאות בתור נגעו בחלקן הגדול לפלסטינים. גם ההחלטה ללכת לתהליך אוסלו, קודם כל למדריד ולאחר מכן לאוסלו. כלומר, בכיוון של היפרדות לשתי ישויות לאומיות נפרדות עם גבול ביניהן. אני עוד לא קובע מה תהיה הישות הפלסטינית. ואגב, רבין מעולם לא דיבר על מדינה פלסטינית, לא תתפוס בשום מקום, בשום אה, אה, מקום, אה, 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 פרוטוקול או, או, או הצהרה שלו, שהוא מדבר על מדינה פלסטינית ממש אה, באופן... מפורש. בניגוד לנתניהו. על... <laughs> בניגוד לנתניהו. <laughs> בניגוד לנאום <GOT> בר אילן. <geze> לא, לאחר מכן באה בא שורת ההסכמים, שורת ההסכמים שהייתה, מהווה חלק מאוסלו, לא, אותם הסכימים, שמונה הסכמים שאני ציינתי קודם, שמתחילים בהצהרת העקרונות ב-93' ומסתיימים בהסכם אושרם א-שייח, שהוא בעצם יוצר את, את המפגש או את החפיפה שבין מצב הביניים למצב הקבע, או להסדר. מסגרת להסכם קבע, כשלאחר מכן אנחנו מגיעים גם מצד אחד ליציאה מלבנון שהייתה החלטה אסטרטגית חשובה ושגם בה במקור אנחנו מדברים על פלסטינים שהיו העילה לכניסה ללבנון מלכתחילה, נכון, וההתנתקות כמובן Uh -huh. ומאז אתה, אתה שואל את עצמך מה האלטרנטיבות שהיו בפני אותם מנהיגים שהבינו את המצב, והם מבינים את המצב, השאלה מה הם עושים עם ההבנה הזאת. זאת אומרת, אתה רואה את בגין, אתה רואה את רבין, אתה רואה את ברק, אתה רואה את שרון, אתה רואה את אולמרט, הם גם הבינו וגם עשו. Uh -huh. ואתה רואה את נתניהו, שמבין לא פחות טוב מהם את הסכנה העצומה. שהשליטה שלנו האפקטיבית, אני לא מדבר על השליטה הפיזית ממש, mm -hmm. עם boots on the ground, מה שנקרא, במיליוני פלסטינים, מה הסכנה העצומה שיש בזה גם לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, וגם לחברה במדינת ישראל, וגם לעתידה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית שמבוססת על, על שוויון ועל, ועל זכויות אזרח. ואני אומר תראה, אפשר היה לקבל כמובן החלטה אחרת, ואז היינו מדברים אולי אחרת. אין לי שום ספק שההחלטה שאמורה להוביל להיפרדות בין ישראל לבין הפלסטינים היא ההחלטה היחידה הנכונה אז והיום. איך זה נעשה? עכשיו בואו נדבר. דיברתי על היישום, הרי הצהרת העקרונות דיברה על כך ששום דבר בהמשך בין אש"ף או הפלסטינים לבין ישראל לא יעשה בכוח הזרוע. לא באלימות, לא בטרור, לא בכוח צבאי, אלא אך ורק בדרך של מסא ומתן. בזה קשאנו. הטרור הפלסטיני בעצימות שונה במשך השנים, וגם באפיונים שונים שחלקם ציינת, כמו מה שציינת את פיגועי ההתאבדות, וכמובן הפעולות, הפעולות התגמול שלנו על תעולות הטרור זה מצד אחד, בזה היישום נכשל, היישום בצד שלנו נכשל בזה שאנחנו ממשיכים להתנחל, ממשיכים במפעל ההתנחלויות, גם זה אצבע בעין לפלסטינים ומחליש מאוד את יכולתנו להיפרד בהמשך, באופן פיזי, בעתיד. עכשיו, כל זה הוא בין השאר בגלל הזמניות של ההסכם, בגלל שלא השכלנו לקום בבוקר ולשאול את עצמנו מה אני עושה היום למען ביצורה של ישראל כמדינה דמוקרטית, נגיד ברוח מגילת העצמאות, וכשאני הולך לישון בערב, מה עשיתי היום כדי להיפרד מהפלסטינים בדרך למקום הזה. עכשיו דיברת על שירות, שירות המילואים שהיה שירות מילואים של סוג של אה, שיתוף פעולה וכל אה, המוסדות והארגונים והמפקדות שהוקמו כדי לאפשר את, ה, את רק, שיתוף אני הפעולה אני הזה. רק, אני,
0: אני רק אזכיר אני... פה אנקדוטה ש, שחוזרת היום באופן נורא נורא מוזר ו, ו, ואפילו אירוני, שביום אחד בהיר, אגב זה התחיל עם ועידת נדריד, גם אז הייתי מילואים, אפילו, דני עטון אפילו שפט אותי על איזה משהו שכתבתי, אבל זה באמת שלוש, רדפנו אחרי דגלים, דגדי אש"ף, רדפנו ובדרך להוריד את הדגלים, וביום אחד בוועידת מדריד. פתאום אמרו תעזבו את הדגלים בשקט, ואז כמובן שהגיע הסכם אוסלו. שינוי, הדגל... שינוי מדיניות אסטרטגית, כן. אבל, מי, מי, אבל מי, מהיום למחר, זה היה פשוט מדהים, הקטע הזה, כן. אנחנו אמרנו, על, על, על זה אנחנו פה השחטנו, ו, ובאמת ילדים נפלו מעמודי חשמל, ו, ואחרים התחשמלו, כולל חיילים. כול... אתם מטורפים, מה, מה עשיתם עם זה? ועכשיו בהיפוך uh, באמת uh, היסטורי אירוני מטומטם לחלוטין, הצבא והמשטרה ממשיכים לרדוף אחרי אנשים שהם הולכים עם דגל. זה מה, או...
1: כש... זה מה שקורה כשמתעסקים עם סמלים ולא עם המהות. כן. Uh, לטוב ולרע. כן. תראה, יצא לי לשרת במילואים ב... Uh, ב... בשטחים, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, תפקידים שונים, ממ"פ, דרך מג"ד ומח"ט וסגן מפקד אוגדה. ואני רק יכול לומר שהשירות של... של אז, שמבחינתי הסתיים נגיד בסוף שנות ה-90, תחילת שנות, ה... עד אמצע שנות האלפיים, שכולל באינתיפאדה השנייה, השירות של אז לא דומה למה שקורה היום. אין שום דמיון. זאת אומרת, אני חושב שה... מה שקוראים הכיבוש, מי, ש... מי שקורא לו כך, או השליטה של ישראל, מי שקורא לזה אחרת, גורם לפצעים עמוקים מאוד דרך השירות הצבאי, בנפשות שהן יחסית רכות, לא יעזור שום דבר, גם בחור כארז בן 18, נפשו עדיין לא לגמרי מגובשת. אנחנו רואים מה קרה, ب... אצל מדינות אחרות שכבשו או שהיו נוכחות צבאית בטריטוריות שהן לא שלהן, מה קרה, של איך זה השפיע,
0: כן,
1: ו... לך תראה איך זה השפיע על החברה האמריקאית, איך זה השפיע על החברה הצרפתית, איך זה השפיע על החברה האימפריאל... האימפריאליסטית הבריטית לשעבר, הקולוניאליסטית
0: הרוסים מול כל בנותיה, ודאי,
1: ודאי. אז זהו, אז אנחנו לא... אנחנו לא חפים מכל המשמעויות ה... לא. וההשלכות של, של העובדה שלא הצלחנו עדיין להגיע להסכם עם הפלסטינים, mm -hmm. ואני מסכים איתך שהתקווה שהייתה בתחילת הדרך היא, לא... היא היום תקווה מרירה הרבה יותר, אבל עדיין אני טוען שרוב החברה הישראלית ורוב החברה הפלסטינית היו מאוד מאוד רוצים לחיות במצב נורמלי, שבו יש אה, הפרדה בין, בין, בין שתי האוכלוסיות האלה אה, על, בסיס, אה, על בסיס לאומי.
0: אני רוצה להסכים איתך, אה, אני אגיד פה משהו שלא תכננתי, אה, וככה ממש במשפט האחרון שלך אה, קפץ לי לראש, תראה אנחנו מכירים אה, את הביטוי השרשרת חזקה כמו החוליה החלשה ביותר שלה ובמקרה הזה יכול להיות באמת שיש רוב מסיבי, לא יודע, כל מספר ינצח פה, 60, 65, 70 אחוז מה, מהאזרחים מן השורה, אזרחיות ואזרחים צעירים מבוגרים בשני הצדדים שהיו רוצים סוג של חיים נורמליים והכול, החוליות החלשות, לפחות בצד שלנו, אני לא רוצה לתת סימנים באצל, אצל, אצל, בצד השני, אבל בצד שלנו, אלא אותם משיחיסטים אותם אלה ששולטים היום בממשלה ובעצם אולי גם בראש הממשלה עצמו שלא מוכנים, לא היו מוכנים אז, אנחנו יודעים את זה בדיעבד ולא מוכנים היום לאפשר ל-70 אחוז או כמה שהם לא יהיו לנסות ולהגיע לאותם חיים נורמליים והשאלה, וזה מחזיר אותנו לשאלת אוסלו באמת, האם אנחנו מסוגלים להתמודד עם הביטוי האלים והדווקאי והבוטה של אותן חוליות בשרשרת שפשוט לא מאפשרות בשום צורה שהיא מאז ועד היום להתקדם בדבר הזה כי אתה יודע אם אתה לא פותר את הפלונטר הספציפי הזה ואין פה קשר גורדי שאפשר לבדק באבחה כי, כי הם בכל זאת אתה יודע יש להם כוח פוליטי והם נמצאים בשטח ואתה לא יכול לעזוב אותם מה עושים?
1: קודם כל אני, התשובה שלי היא שכמובן כמו בכל כמו בכל אה, עניין פלילי אה, או עוולה אזרחית, אפשר לטפל וצריך לטפל. זאת חובתה של מדינה לטפל באלימות החולנית והאכזרית של אה, מה שנקרא נערי הגבעות, באיזה מין ביטוי, אה, ביטוי מכובס. עכשיו זה ההתיישבות ל... הצעירה,
0: עכשיו זה התיישבות הצעירה. צעירה. אתה יודע, הם, הם ממציאים מילים כל הזמן. כן,
1: כן זה... פורעי, פורעי הגבעות כן. וה, והשנחים. נוער הזוועות, כמו שסילבי קשר קרא. שמי שקורא, שקורא כן. את הדיווחים בעיתונים שמדווחים על זה, ארץ. או בכלי התקשורת שמדווחים ארץ. על זה, יכול, אה, יכול על רק להתחלחל מזה שאלה <ח> נציגי, <ח> נציגי העם היהודי <ח> והישראליות <ח> באיזשהו מקום על פני כדור הארץ, פשוט איום ונורא, ולכן אני חושב ש... התשובה היחידה, כמו שהתשובה היחידה כלפי שחיתות שלטונית, כלומר, או כלפי פשע מאורגן, או כלפי אה, אה, האלימות במגזרים כאלה ואחרים של החברה הישראלית, הם דורשים פתרונות, הם דורשים טיפול, הם דורשים אכיפה, הם דורשים אכיפת חוק, הם דורשים שלטון חוק, ולא שלאחד יהיה... חוק מסוג אחד, ולאחר יהיה חוק מסוג שני, ולעוד אחד יהיה חוק מסוג שלישי. זה לא אה, חוק הכוח שאנחנו מחפשים, זה כוח החוק. זה מה שצריך להפעיל כלפי, אה, כלפי האנשים האלה, ואפשר. עכשיו אני יכול לומר לך אה, אפילו הרבני, ה, הרבנים הנחשבים, אה, 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 כפוסקי הלכות וכאנשים שהם באמת בפסגת החשיבה הדתית וההלכתית, הם לא נשמעים גם להם. ידוע. גם להם הם לא נשמעים. זאת ידוע. אומרת, זו חבורה של פורעי חוק, אני לא, כבר לא יודע אם לקרוא לזה חבורה או לקרוא לזה מיליציות מאורגנות. חמושות. חמושות, שצריך לטפל בהן. ולכן, <אף> אבל תראה, כשנגיע לאיזושהי נקודה שבה... תהיה באמת תודעה שהוכנה להיפרדות או לפיוס או להתנתקות מהאוכלוסייה הפלסטינית, כשנגיע לזה, אם נגיע לזה, תכף אני אדבר איתך איך מכינים את זה, אני אומר לך איך לדעתי צריך להכין את זה, אז כשתהיה הסכמה רחבה בהקשר הזה, כמו שמדברים היום על הסכמה רחבה חלולה אחרת, אני מדבר על הסכמה רחבה אמיתית בין סדר גודל של אנחנו בסך הכול 15 מיליון בני אדם, בין הירדן לבין הים התיכון, זה הכל. מה זה 5 מיליון בני אדם בשביל רשתות חברתיות? זה כלום, זה פסיק. אפשר להגיע אל כולם, אפשר להכין, אפשר לתכנן, אפשר לטפל בתודעה של האנשים, במוכנות שלהם. לקבל אופציה של שלום במקום אופציה של מצב הנורמלי, של סכסוך מדמם מתמשך שבו יש צד אחד שהוא חזק, צד אחר שהוא חלש יותר, פחות מאורגן, עם, עם ממשל איום ונורא שמפעיל גם אמצעי, אמצעים של טרור על אזרחים ולפעמים ב, 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 ביטויים רצחניים ביותר שאסור לקבל אותם אבל הרוב, אני חוזר למה שאני, למה שאני מאמין בו ולמה שאני חושב שהוא גם, אני יודע שהוא נכון מבחינה עובדתית, הרוב בחברה הישראלית, הרוב בחברה הפלסטינית היו מעדיפים מצב של שלום נורמלי בין שתי הישויות הלאומיות האלה. ומה שאנחנו עושים במשך כל השנים כמדינה, אנחנו יודעים לתכנן מבצעים צבאיים, אנחנו יודעים לבצע מבצעים צבאיים, לפעמים טוב יותר, לפעמים טוב פחות, אנחנו יודעים לתכנן עימותים חמושים עם, עם גורמי טרור ולסכל טרור, ואנחנו יודעים להגיע רחוק מאוד עם כוחנו הצבאי והכול. אבל מתי בפעם האחרונה שמעת על תכנון של חלופות, או של הכנה של דעת הקהל לשלום? שלום צריך גם לתכנן, שלום צריך הח... לעבוד עליו, זה עבודה החול... קשה שלום. כן. בפעם האחרונה
0: לפני 30 שנה ובפעם שלפני אוקיי. זה לפני <laughs> כמעט 40 שנה. כמובן <מת> שצריך לטפל אה, באמצעי, אה, באמצעי שיטור, באמצעי אכיפה אה, כנגד פורעי החוק. העניין הוא שהיום, ואם נגיע לשם אה, נזכיר את זה, היום ההיפוך הוא ברמה הפוליטית והשלטונית בישראל הוא כזה שאותם פורעי חוק, חלק מהם ליטרלי פורעי חוק עם גיליון הרשעות ואחרים שהם הפטרונים שלהם הם הממשלה עכשיו אני לא מעניין אותי שנניח ראש הממשלה והמפלגה הגדולה ביותר הם לא באופן מוצהר כאלה המדיניות של הממשלה והמדיניות של השר לביטחון פנים והמדיניות של השר השני במשרד הביטחון שזה בכלל תפלצת שאי אפשר בכלל לקבל אותה היא תמיכה מלאה ועידוד ההשתוללות הזאת באותם שטחים ולא רק שם אז, אז אנא, אנא אנחנו באים זאת אומרת <אקל> כל, זמן שזה, <אקל> כל, דו זמן דו. כל זמן שזה המבנה הפוליטי הישראלי Uh, הוא מעודד את הטירוף הזה, ולא בכלל לא מעלה על דעתו לבלום אותו. אנחנו בצרה כצרורה בסיפור.
1: אנחנו, טובי, זה... uh, uh, אתה כמובן צודק, תראה, אנחנו כחברה אזרחית צריכים להתקומם כנגד זה, כישראלים צריכים להתקומם כנגד זה, וכיהודים צריכים להתקומם כנגד זה, וכבני אדם צריכים להתקומם כנגד זה. תראה, uh, אני תכף אדבר איתך על, על, על כל הצרות שסיפוח של השטחים, שהוא אחד משני המאמצים העיקריים של הממשלה הנוכחית, איזה אסון לאומי זה יהיה בטווח המיידי ובטווח הארוך למדינת ישראל. הרי יש פה שני מאמצים שהממשלה הזאת מתכללת, אם אפשר לקרוא לאיזושהי, לאיזושהי פעולה של הממשלה הזאת תכלול. האחד הוא הרס מערכת המשפט והורדתה על, על ברכיה, אנחנו יודעים מה זה משרת בטווח המיידי, את המשפט של הנאשם בנימין נתניהו בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, משפט שנמשך כבר למעלה משלוש שנים ורבע. ושבסופו צפויה, או הרשעה, צפויים, או הרשעה, או זיכוי, או הרשעה חלקית, או זיכוי חלקי.
0: המשפט הזה לא יגיע לסיום, הוא נקסט.
1: יכול להיות, אבל זה, זה נושא <אז> לשיחה אחרת <אז> בינינו, אבל <אז> זה, <אז> זה מאמץ אחד. <אז> אני רוצה להתרכז במאמץ השני, שהוא סיפוח השטחים, שעד היום היה סיפוח זוחל דה פקטו, <אז> <אז> ואני חושש מאוד שבקדנציה הזאת של הממשלה, הזאת שהיא ממשלתה הגרועה ביותר של ישראל מאז ומעולם, ממשלה מופקרת באמת, אני חושש מאוד שהיא מתכוונת להפוך את הסיפוח הזה לסיפוח דה לצפצף על העולם כולו ולקוות שזה יעבור בצורה כזאת או אחרת. בשם כך ניתנו כל הסמכויות הנדרשות מצד אחד לשר לביטחון פנים ומצד שני לשר במשרד הביטחון שהוא גם שר האוצר שכל גופי הביצוע של ממשלת ישראל ביהודה ושומרון נאסרים למרותו. הסיפוח יביא למדינה דו-לאומית שהיא ביטוי סימפטי יחסית מה מדינה דו-לאומית, נושאות. מדינה דו-לאומית תהיה מדינה שבה ישרור משטר לא דמוקרטי. אני לא רוצה לקרוא לו דיקטטוריה, אבל בוודאי שהוא יהיה משטר שבו יהיו כמה סוגי אוכלוסיות שלכל אחת מהן יקנו זכויות וחובות שונים. והמדינה הזאת ברבות השנים תהיה מדינה ערבית. משום שהאוכלוסיות כיום, בין הירדן לים התיכון, הזכרנו את זה, האוכלוסיות כיום פחות או יותר שוות ב אם אנחנו כוללים כמובן גם את ערביי ישראל ואת האחרים שהם אינם לא, לא כאלה ולא כאלה. לא, כן, אנחנו עוד לא יודעים איך להסתכל גם על ערב זו עד עזה. אנחנו פחות או יותר בשוויון על הנדנדה, mm -hmm. ואין שום דרך להחזיק שני מיעוטים ששניהם גם מיעוטים שווים בגודלם בתוך אותה מסגרת מדינתית, ולכן זאת תהיה קטסטרופה ובכייה לדורות. אגב,
0: לסמוטריץ' יש פתרון לעניין הזה, אתה
1: יודע. אני, כן, אני מכיר, אני מכיר את כל הפתרונות. לא, 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 לא אני מתכוון למשהו ספציפי.
0: משהו ספציפי של, ש, שאפילו אה, היה חלק ממצע העיקרי של מפלגה פעם. טרנספר, yeah. הוא, פשוט, הוא פשוט חולם על טרנספר, הוא רוצה להעלות את כולם על אוטובוסים. מי שרוצה בטוב ומי שלא רוצה בפחות טוב. <טרנס> הוא <טרנס> לא מסתיר את
1: זה. לא זה. מקרי, זה לא מקרי שהתוכניות היחידות שקיימות זה תוכנית ההכרעה ותוכנית הטרנספר ותוכניות אחרות, ולליכוד mm -hmm. למשל, ש-13 מן הממשלות היו בראשותו ב-40 ומשהו שנים האחרונות כאן, אין שום מצע. בעניין הזה. יש נאומים, יש הצהרות, יש דיבורים, אבל אין שום מצע שאומר מה עושים למען השם עם שטחי יהודה, שומרון ועזה. לא מחר במהדורת החדשות, אלא לעתיד של ילדינו, נכדינו, ולעתיד הנראה לעין. אין שום מהלך אסטרטגי ברור, למעט סיפוח. הם לא מסתירים את זה,
0: והסיפוח הזה כמובן יביא באופן אוטומטי לאפרטהייד מוכרז, כי הרי אין שום סיכוי בעולם שלאזרחים שמעבר לקו הירוק, אגב גם כאלה שבתוך הקו הירוק, זו גם התוכנית, זה, זה חלק מהתוכנית שלהם, לא יהיו אותן זכויות כמו שלך ושלי,
1: והמשמעות של זה לה...
0: תהיה הפרדה, והפרדה זה אפרטהייד.
1: אני רק רוצה להבין איך כל מה שאנחנו צופים שיקרה, והוא אכן יקרה, אם אנחנו לא... <אף> נשים כאן את האצבע בסכר, איך כל זה מתיישב עם היהדות? איך כל זה מתיישב עם המוסר היהודי? איך כל זה מתיישב עם הישראליות? איך זה מתיישב עם הציונות? הרי הציונות מעולם לא חיפשה לשלוט בעם אחר. איך? נכון. וכיוון נכון. שאין תשובות, אז אוסלו נותן את התשובה. אתה יכול לקלל אותו, אתה יכול לשנוא אותו, אתה יכול לבקר אותו, אבל הוא... תהליך שהיה אמור להוביל ועדיין יכול להוביל להיפרדות לשתי ישויות מדינתיות נפרדות כדי שאנחנו יודעים שגבולותינו של מדינת ישראל מקיפים רוב יהודי לדורות ודמוקרטיה והם מקבלים את ההגדרה העצמית שלהם, הם הפלסטינים מקבלים את ההגדרה העצמית שלהם, אני מקווה שאם וכאשר המצב הזה, נגיע לפתחו של המצב הזה, אז אפשר יהיה גם לחזק את הרשויות השלטוניות של הפלסטינים, שהם לא יתפרקו גם הם, ונהפוך שוב לסוג של השליטים על, על כל מיני מיליציות והתארגנויות כאלה ואחרות של, של, של מאפיות ומתגנים. אז שאלה היא תמיד שאלת האלטרנטיבות, שאתה נמצא בתוך סכסוך מדמם, אתה נמצא בתוך סכסוך מדמם מורכב מאוד, סכסוך שקשה לפתור אותו, לא במקרה הוא לא נפתר. אתה שואל את עצמך, מה האלטרנטיבה? איך אני יכול להסתכל מבעד לערפל ולדם ולכאב ולשכול ולחוסר ול... הרצון של המנהיגים בכלל לגעת בדבר הזה? איך אפשר להסתכל לעתיד אחר? ו... ובהקשר הזה, עם כל החבטות, והמכות שאוסלו קיבל, עדיין, שם, שם הולך הפתרון.
0: אותי אתה לא צריך לשכנע בזה. אני אה, הייתי מאוד מאוד נרגש, כאדם צעיר לפני 30 שנה, הכל יחסי. אה, ב כשאוסלו פרץ לחיינו, אני אמרתי, וואו, סוף סוף עושים את מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות כבר הרבה מאוד שנים. אה, אנחנו, נניח... אנשי השמאל, so to speak, ו, ועד היום אני חושב שזה הניסיון האמיץ ביותר, המרחיק ראות ביותר, היצירתי ביותר, שהיה פה לנסות וליישר מחדש את אותו רעיון שהתחיל מיד אחרי מלחמת העולם. אני לא הולך עכשיו אחורה לקונגרס הציוני הראשון, נלך, נלך מ-45 וצפונה עם הקמת המדינה ו, ו, והביסוס שלה. ועדיין אני חוזר ותוהה איך מגשרים בין המקסימום שהפלסטינים מסוגלים, יכולים, רוצים, אתה יודע מה, נשאר עם המסוגלים להציע, ההנהגה שלהם גם לא ברור כל כך את מי ההנהגה הזאת ואת מי מייצגת, אפרופו עליית החמאס וזרמים אחרים, זה בצד אחד, ובצד שני מול המינימום שהצד שלנו מסוגל להציע, וזה לא רק הסמוטריצ'ים, הסטרוקים והבן גבירים, זה גם, יש... ה... גם הזרם המרכזי
1: לא כל כך שש להושיט יד, כמו שזה נראה. ברור, אתה צודק, ואני אגיד לך קודם כל השורה התחתונה היא שתמיד צריכה להיות תקווה עם אופק מדיני. לכל הצדדים המעורבים, כי אחרת שום דבר לא יעבוד, וכמובן שחייב תמיד ללוות איזה תהליך שאנחנו לא מדברים עליו, חייב ללוות מצב ביטחוני סביר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מוגנים ביטחונית. Okay. ותראה, אני לא יודע להשיב על השאלה האם, האם יש או אין פרטנר למה שאנחנו מדברים עליו כמצב המתקדם יותר של פתרון של קבע, פתרון ארוך טווח, שמטפל בכל סוגיות הליבה. אבל גם אם לא, אני חושב שלטובת ישראל ולטובת הביטחון הלאומי שלה, ולפחות הכשרת, הכשרת העתיד שלה, אנחנו יכולים גם להיפרד עצמאית. אנחנו יכולים לסמן באופן עצמאי קו גבול. שהוא קו הגבול, נאמר, ככה באופן גס, אני אומר, לאורך תוואי הגדר, שפחות או יותר מכליל בתוכו את יש לי הרוב ה... 97 תיקונים, תמיד כן, אבל זה. התיקונים הם ברמה כזאת, okay. שאתה, יש לך בפנים 75-80 אחוז מהמתנחלים ביהודה ושומרון. ואנחנו מסמנים את קו הגבול הזה אגב, באופן זמני. זה אגב,
0: שוב, סליחה, סליחה, אני פה חייב רק, רק להעיר, שבעיניי זה סוג של ללכת להרגיש בלי או להפך, כי... תראה, ונוכל לחזור לזה אחרי זה, אבל מכיוון שאמרת את זה עכשיו, זה קפץ לי. זה לא יעבוד. לא יעבוד. התנחלות, אם יישארו, הם, הם יהיו מכשול. ועכשיו אתה יכול להמשיך.
1: אני, בוודאי שהם מכשול. ההתנח... ההתנחלויות, הגם שמנסים להציג אותם כאיזשהו נכס ביטחוני, הן נטל ביטחוני <עד> <ב> <עד> באופן <עד> מוחלט. אין שום, אין שום אדם בכיר במערכות הביטחון. ואני דיברתי עם עשרות אם לא עם מאות מהם שסבור אחרת אבל אני כן חושב שאפשר לנצל את המומנטום האזורי כדי לא להפוך את זה לשיח בינינו לבין הפלסטינים בלבד או לדיאלוג דו צדדי בלבד אלא יש פה, יש פה סוגיות שהן סוגיות שהם הרבה יותר רחבות מאשר, מאשר ישראל והפלסטינים ההתנחלויות והגבול הפליטים, הפליטים זה סוגיה למשל שהיא חורגת מה, מהשיח הישראלי פלסטיני, ירושלים כמובן, <אח> זה שהפלסטינים נכסו לעצמם את הסוגיה הירושלמית, זה לא אומר שהיא שלהם. אפשר להגיע פה, ל, אם אנחנו באופן אה, תבוני אה, מתייחסים אל הסכסוך הזה כאל סכסוך שצריך עכשיו, אה, אנחנו רוצים לפתור אותו, יוצא מהנחה שאנחנו רוצים לפתור אותו, אז אנחנו צריכים אה, לסמן את השותפים שלנו למהלך כזה. הם כמובן נמצאים בזירה הבינלאומית, קודם כל ולפני הכל בוושינגטון, אבל לא רק. הם כמובן נמצאים גם בזירה האזורית, שיש בה אה, שינויים, אה, לא הייתי אומר טקטונים, אבל שינויים מפליגים בשנים האחרונות. לא ובעיקר, בעיקר. ובעיקר, אני רק יכול להגיד שבמסמך
0: ששלחת לי מ-2002, הסעודים נמצאים כחלק מהפתרון נכון? ומצאים, סביב, סביב נכון. האגן הקדוש. אני רק אזכיר שזה אתה. מסמך,
1: מסמך ש... תוכנית שהאלוף אורי שגיא ואני הכנו עבור מכון ון-ליר, שמדבר על היפרדות מדורגת בין ישראל לבין הפלסטינים, תחילה בעזה ולאחר מכן, ב... לאחר בחינת ההשלכות והלקחים וכדומה, גם באופן מדורג ביהודה ושומרון, ואכן, לאחר נאום הרצליה שהגיע כשנה וחצי לאחר מכן, של אריק שרוב, אנחנו נקראנו למועצה למועצה לביטחון לאומי, כיום המטה לביטחון לאומי, כדי להציג את התוכנית, וחלק ממנה גם יושם בהתנתקות למיטב הבנתי. אני חושב שהדבר העיקרי הוא לשמר את התנאים להיפרדות בינינו לבין הפלסטינים, גם אם אי אפשר לעשות את זה היום, לשמר את התנאים, כדי שביום שבו אפשר יהיה לעשות את זה, זה עדיין יהיה ניתן לביצוע. ואיך עושים את זה? הנוסחה ש... המשא ומתן באוסלו התנהל על פי הייתה תמיד שום דבר אינו מוסכם עד שלא הכל מוסכם. זאת אומרת שאם יש לך איזה שמיצ'יק שמפריע לך באחת מסוגיות הליבה, גם אם פתרת את כל היתר, אין לך הסכם. ואני כבר די מזמן מנסה להחדיר נוסחה אחרת אם יתחדש המשא ומתן ברמה האזורית או ברמה, אה, או ברמה בילטרלית. וזה מה שאנחנו מסכימים עליו, או מתאמים בינינו, מיישמים. זאת אומרת, המציאות בשטח משתנה לנגד עיני האנשים ככל שמיישמים. אפשר לעשות את זה לגבי שטחי C, כל מיני הבנות והסכמות שאפשר להגיע לגבי, לגבי שטחי C. 60 אחוז מה, מהשטח סך הכל. אפשר להגיע לזה בתחום הביטחוני. אפשר להגיע לזה אפילו בתחום האורבני בירושלים. אני לא מדבר כרגע על העיר העתיקה שהיא, או אגן הקדוש, שהם... מין קפסולה כזאת בפני עצמם שצריך לטפל בהם אחרת. אבל אם לא נעשה את זה, אנחנו נידרדר מהר מאוד אה, למה שאנחנו רואים כיום בתוך החברה הישראלית. מתוך כל הסחי והבוט שאנחנו מתנגדים לו כל כך הרבה, אה, כבר שמונה או קרוב לתשעה חודשים, אה, אנחנו מבינים שיש זיקה בין זה למה שמנסים לעשות לנו בתוך החברה הישראלית, לבין מה שקורה בשטחים. יש סיכה ישירה בין, בין, בין הדברים, ואלה שצעקו את זה מההתחלה, הם, הם צדקו, רק שכיוון שהמחאה או המאבק eh, התגייסו לטובת העניין הזה מגזרים שונים שהם לא ה-usual suspects, כן? כי הם מבינים מה שמנסים לעשות, את המעשה הדיקטטורי שמנסים לעשות על, על, עלינו האזרחים בישראל. עכשיו כולם גם מבינים שבעצם, מה שאנחנו רואים, אנחנו, לא, אנחנו מסרבים להכיר בכך, אבל מה שאנחנו רואים מעבר לקווי 67' הוא בבואה די מדויקת של מה שיהיה במדינה הזאת, אם אנחנו לא נשמור אותה כדמוקרטיה בגבולות בטוחים ומוכרים ולגיטימיים שמקיפים רוב יהודי ואת היסוד של מגילת העצמאות.
0: שזה הכל טוב ויפה רק אתה יודע איך עושים את זה א' איך עושים את זה ב' איך עושים את זה עם עוד מכשלה קטנה בדרך כאשר ברור בעליל שהמערכת הפוליטית שבידה הכוח והסמכות לא רוצה לעשות את זה, היא פשוט לא רוצה, המערכת הפוליטית הנוכחית, אגב גם אם אני מכניס לשם את so called האופוזיציה שלא ממש קיימת כרגע, מליברמן דרך סהר, דרך גנץ אם תרצה, בוודאי חבורת האנשים שגנץ קיבד סביבו, מתן כהנא לצורך העניין, טרופר ואחרים, וזה באמת רק שמות, אני, אני מפריח באוויר, הם לא חשובים כל כך כרמת השמות, אבל בוודאי הקואליציה. איש לא רוצה ויותר מזה, יותר מזה אמרת שאנחנו מתדרדרים לכאוס אפרופו הפעפוע וההשפעה וה 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 ההדדית של מה שקורה מעבר לקו הירוק פלוגות מג"ב כפיר כל ההתעמרויות בפלסטינים וההתנהגות של המשטרה ושל משמר וכן הלאה זה כאוס מכוון, זה כאוס שהשר לביטחון פנים שר במשרד הביטחון ו, וכל השאר רוצים, רוצים בזה, מעודדים את זה, המפכ"ל הבא יהיה כזה, אין לו, הוא לא יוכל לא זה... לשלוט בזה, תשמע. אה, בהתחשב בכל הדברים האלה, מה, עכשיו, מה עושים עכשיו גלעד?
1: תשמע, יש כיום, אה, הזכרת חלק מהכוחות של, אה, שפועלים בשדה הפוליטי, יש קואליציה, קואליציית זוועות בעיניי, יש אופוזיציה, ציינת את כוחה ורפיסותה מסוימת, ויש המחאה או המאבק, זאת התשובה שלי.
0: אפשר לקרוא לה הדרך השלישית, אפרופו, אם ניזכר עכשיו בחברה כן, אבל תראה, אנחנו מבינים את זה, רק ששוב, הכוח של המחאה או של אנשי המאבק או של האקטיביסטים, Uh, לאו דווקא במובן הקלאסי של uh, פעילי השלום, ודווקא. אבל אקטיביסטים כפי שאנחנו, כפי שאתה, כפי שאלה uh, שעושים את זה יותר, uh, בהרבה יותר קולניות ובאפקטיביות, אתה יודע, זה קולו של הרחוב, בסדר, אבל בסופו של דבר לא הכסף, לא הסמכות, לא המשטרה, לא הכוח, לא הסמכות הפוליטית, לא הסמכות המדינתית, לא נתונה בידינו. אתה יודע, צריך לתרגם את זה באיזושהי דרך למשהו אפקטיבי, ואני, סליחה שאני קצת, אתה יודע, מנטרל שמחות כהרגלי, אה, איך? איך? לכל הורחות, איך?
1: ממשלה רעה צריכה להתחלף בממשלה טובה יותר, שאכפת לה מהציבור, שאכפת לטובת מ... העם לפניה, שעובדת למען הכלל, ולא למען עצמה ולמען הסקטורים שהיא מייצגת. זה כל מה שאני יכול לומר בשלב הזה של חיינו המשותפים.
0: Uh, תראה, uh, אני, אני, מבין ה, אני מבין את הטון, עזוב עכשיו את המילים, אני, אני מבין את הטון, אנחנו נמצאים ב, יודע, באותה שוחה, uh, ומנסים לתת לה, יודע, לפגזים לעבור מימין ומשמאל ומעלינו, בתקווה שלא ייפלו עלינו, uh, אם נחזור לדימויים ההם. אני, אני חושב שאפשר יהיה לסיים, אני uh, אתן לך כמובן לסכם, uh, בדרכה, בדרכך האופטימית, כי הרי ממני לא, לא תקבל את זה. קראתי ממש הבוקר, ממש במקרה, כתב עוזי ברם, מה שנקרא מכוחותינו, פלוס מינוס, מאמר בהארץ, טור קצר, על שהכותרת שלו, אוסלו היה כישלון מכפיל. עכשיו, אני לא חושב שעוזי ברם חושב אחרת משנינו, והוא היה חלק, הוא היה חלק מהממשלה של רבין, שהובילה את אוסלו, והוא תמך באוסלו, ואפילו הוא מציין שמה שהוא גייס את איש השלום ה... הספקן אבל הקלאסי לא באליאב לתמוך באוסלו ו... והיה חלק מאותו... מאותם פרוטוקולים ששוחררו לפני שבוע וראינו איך הדברים התנהלו שם והכל הוא אומר במבחן התוצאה בשביל להגיע לשורה התחתונה במבחן התוצאה אם שלושים שנה אחרי אה, הרעיון של אוסלו והניסיון לממש אותו והדרך שבה הוא התקבל וכל מה שגלום בו אם שלושים שנה אחרי הצד השני, זאת אומרת, נוער הגבורד, סמוטריץ', בן גביר וכל השאר הם אלה ששולטים בנרטיב ו... ומובילים את ממשלת ישראל, אז זה אומר שאוסלו הכישלון לא מחפיר. עכשיו אני יודע שאתה לא בהכרח קונה את הטייסה הזאת, אני... אבל אני משאיר לך את, את, ה... את הזכות ל... לסגור את המעגל הזה.
1: קודם כל, כל אני, אני, אני לא מקבל את הקישור לא שהוא עושה בין, בין המצב הנוכחי לבין, לבין אוסלו. זה קישור מלאכותי בעיניי ונועד להצדקה בדיעבד של איזה שהם דברים כאלה ואחרים מבחינה פוליטית. אני רוצה לומר משהו על מבחן התוצאה ואחרי זה אני אומר את משפט אחד לסיום. תראה, במבחן התוצאה רוב הסכסוכים, עשרות סכסוכים שהגיעו לקיצם, סכסוכים מדממים, מורכבים, בעייתיים, לא בהכרח פחות משלנו, הסכסוכים האלה יושבו. במבחן התוצאה, המצב הנורמלי של בני אדם על פני הגלובוס, הם שהם לא מסוכסכים בינם לבין עצמם, הם שהם חיים חיים נורמליים, והם לא נהרגים לא בפיגועים ולא בפעולות תגמול על הפיגועים ולא במלחמות. אני מסתכל על, על סכסוכים שהיו בהיסטוריה, לא פחות... בעייתיים משלנו, שנמשכו עשרות ולפעמים מאות שנים. קח את הסכסוך של צפון אירלנד. ודאי. בשנת 1968, הפתרונות של מה שנקרא לימים יום שישי הטוב, היו, היו על השולחן. אבל זה היה רק פתח ל-30 שנה של שפיכות דמים ושחיטות הדדיות ופיגועים, אה, אה, עד שזה הבשיל. בשלושים שנה אחרי, בתשעים ושמונה, בגלל נסיבות בינלאומיות ואחרות שהיו. כל סכסוך תמיד בשלה השעה לראות איך אתה פותר אותו, איך אתה מיישב אותו, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה, להעמיד את זה במקום הרבה יותר גבוה בסדר העדיפויות הלאומי שלנו ובסדר היום הה, הה, המדיני והביטחוני שלנו ב, ב, במדינת ישראל. אני חושב שכשאנחנו, אנחנו מדברים קרוב וזה, דברי סיום, אני עוד לא רואה שום תוצאה כרגע. אני מחכה לתוצאה, ואני מתכוון שאנחנו נביא את התוצאה הטובה יותר. כי אנחנו אוהבי העם, ואנחנו אוהבי המדינה, ואנחנו אנשים ישרי דרך, וכוונותינו טובות, ולכן אנחנו ננצח.
0: אני לא אוסיף על זה. אני, אני כמובן חותם על כל מילה שהזכרת, כל, כל מה שאמרת כרגע בסיכום. הלוואי שיהיה לנו מספיק שנים, לך, לי, לבני, לבני הדור שלנו, גם לראות את הדבר הזה. לא יודע אם קורה, מתממש לגמרי, אבל לפחות מתחיל לצעוד בכיוון הזה, מה, ש, מה שחשנו שאולי מתחיל לקרות לפני שלושים שנה, והיה חתיכת, מה שנקרא, בלימת חירום בדרך. אבל מי יודע, אולי, אולי מתוך הכאוס הבאמת מטורף הזה, המשפטי, הממלכתי, החברתי, שאנחנו נמצאים פה כרגע, אולי יצמח משהו אחר שאנחנו לא רואים. שאלתי, הייתה לי שיחה עם, עם פסיכולוג שתעלה ממש היום או מחר, וככה גם התחלנו לחשוב איך מסכמים את התקופה ולמה לצפות קדימה. אז אמר, הדבר הכי מדהים בכל הסיפור הזה שבו אנחנו יוצאים היום, זה שאין שום דרך לחזות לא את מה יקרה בעוד שבוע, שבועיים, חודשיים, מה יקרה מחר. והנה קמנו, התעוררנו אתמול בערב לשם, אתה יודע, כל מיני מתווי פשרה, ורעיונות לבלימה, וווטאבר, ומייד להכחשות, ומייד לאלף ואחד דברים, אנחנו לא יודעים. משהו יקרה, אנחנו לא יודעים מתי ואיך.
1: אבל אתה יודע, אז בכל זאת, אני, בכל זאת אני אקח עוד שני משפטים לסיום. כמה שצריך. תראה, הבעיה שלנו כיום, לדעתי, של הדור שלנו והדורות שאחרינו, זה שהאמת איבדה את מרכזיותה בחיי, בחיינו, בחיי החברה, והיום השקר, כמו שאומרים, מסתובב סביב העולם, עושה סיבוב שלם סביב העולם, בזמן שהאמת עושה את הצעד הראשון ועוד לא השלימה אותו. זאת אחת הבעיות הקשות ביותר, לכן כל מה שסיפרת עכשיו על מה שדווח אתמול, שהכל ספינים על גבי ספינים, מניפולציות של דעת קהל וכדומה, אנחנו צריכים לזכור את, ה... את המשפט הידוע, שהוא במקור צרפתי, אבל אימצו אותו גם ברוסיה, שהתקווה היא הדבר האחרון שגובה באדם. ואנחנו עם תקווה לכך שלמרות כל מה שאנחנו עוברים היום, נצליח לשנות ולהחזיר את ישראל למסלול חיובי, טוב, משגשג ובטוח. ויאמרו אמן. אינשאללה.
0: כן. גלעד ש... אה, תודה שבאת, שהתפנית לשעה הלא פשוטה הזאת, צריך להגיד. אני מכיר אותך יום-יומיים כבר, אמנם אנחנו מבקשים... אה, בעיקר דרך, דרך הממשק הזה והרבה מאוד שיחות אבל uh, נדמה לי שכובד uh, הימים האלה ניכר בכולנו אני לא מדבר רק עליך, על כולנו uh, זה ימים מאוד מאוד לא פשוטים uh, אבל אני, הייתי בטוח שאתה תישאר עם התקווה אולי תישאר האחרון עם התקווה אבל אתה uh, יודע, זה היה צפוי אז באמת שנופתע ושהתקווה הזאת uh, תתממש באיזושהי דרך ושתהיה לנו שמה נחומה, עוד שבועיים ראש השנה, שתהיה לנו שנה קצת אה... יותר טובה מזאת האחרונה, <laughs> זה, 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 לא, זה לא
1: מעט לבקש. נקווה, נקווה. שנה טובה, טובה תודה, תודה, תודה